0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, o tema de hoje, dando continuidade aí às nossas aulas de cujo tema era Vargas. Hoje nós falaremos sobre uma das características da características políticas do Brasil, do Vargas, né, do governo Vargas, mas também do mundo naquela época, né? Então a gente sabe que o mundo vivia um uma ascensão de governos autoritários e todos eles uma característica interessante que era o apoio popular né? e daí surgiu uh, especialmente inclusive é, na Argentina e no Brasil o termo né usando os governos argentinos do peronismo né do perón e do Brasil com Vargas surgiu é, o termo populismo né? e é desse tema que a gente vai tratar hoje né num, num contexto mais mais geral, e também um contexto mais localizado é, no Brasil. Então, depois da vinheta, a gente volta a se falar. Pois bem, o populismo é um conjunto de práticas é, políticas que se justificam num apelo ao povo, né? por isso populismo, geralmente contrapondo este grupo a uma elite, no caso do Brasil uma oligarquia, não? não existe uma única definição do termo, que surgiu no século XIX e tem obtido diferentes significados desde então. Poucos atores políticos descrevem a si mesmos como populista, né? então dá a entender que o termo populista acabou tomando uma, um significado pejorativo. E no discurso político, o termo geralmente é aplicado, como eu disse, é, pejorativamente também. Em filosofia política e nas ciências sociais, diferentes definições de populismo têm sido usadas. O termo também é usado de forma variada entre países e contextos políticos diferentes. Assim, o povo, como categoria abstrata, né, é é colocado no centro da ação política, independente dos canais típicos da democracia representativa. Exemplos típicos são o populismo russo, do final do século XIX, que visava transferir o poder político às comunas. às comunas camponesas, por meio de uma reforma agrária radical, é, Partilha Negra, chamava-no. Né? E o populismo americano, que na mesma época propunha um incentivo à pequena agricultura através da prática de uma política monetária baseada na expansão de base monetária do crédito, o bimetalismo. Historicamente, o populismo tornou-se uma força importante na América Latina, principalmente a partir de 1930, é, estando associado à industrialização, à urbanização e à dissolução das estruturas políticas oligárquicas que concentravam firmemente o poder político na mão de aristocracias rurais. No Brasil, a gênese do populismo está ligada à Revolução de 30, que derrubou a República Velha, oligárquica, que colocou no poder Getúlio Vargas, que viria a ser uma figura central da política brasileira até o seu suicídio, em 1954. Dentre as características do populismo, né, a política populista é... Ela se caracteriza menos por um conteúdo determinado do que por um modo de, de exercício do poder. Sua característica básica é o contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional com o povo, né? Isso implica num sistema de políticas ou métodos para o aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo. Além da classe média urbana como forma de angariar votos e prestígio, é, legitimidade para si próprio, né? para o, go o governante carismático, é, esse poder esse pode ser se considerado o um mecanismo mais representativo é, desse modo de governar. Né? Então, a aliança com a classe média é, é uma coisa que está sempre presente em qualquer populismo pelo mundo. Pelo menos até o final da década de 70, o populismo foi encarnado, encarado, perdão, com desconfiança por diferentes correntes político ideológicas, tanto de esquerda quanto de direita. O termo costumava ter o sentido pejorativo, como eu disse, sendo usado como arma de combate discursivo para a desqualificação do oponente. Então, se ele é algum populista, ele é, a grosso modo, um demagogo. Né? Na Argentina, a, a antiperonista, anti né? que é um grupo antiperon, União Cívica Radical, e no Brasil a direita, representada, por exemplo, pelo antivarguismo da UDN, sempre recriminaram o populismo por suas práticas vulgares e suas atitudes demagógicas, como eu disse. Notadamente, a concessão de benefícios sociais através do aumento do gasto público. Por outro lado, a esquerda apontava para um caráter desmobilizador das benesses populistas, que faziam crer que tudo dependeria apenas da vontade despótica de um caudilho bonapartista, como o Wagner. Mais recentemente... Vários historiadores e cientistas políticos passaram a considerar que o populismo promove uma espécie de proto-democratização ao beneficiar os setores da classe média e baixa e limitar o poder das elites políticas. Na América Latina, o populismo foi um poderoso mecanismo de integração das massas populares à vida política, favorecendo o desenvolvimento econômico e social, mas subordinando essas, essa integração a um enquadramento estritamente burguês colocando-se a figura de um líder carismático. O politólogo Ernesto Laclau argumenta que o populismo é uma forma de organização política porque oferece maior espaço e representatividade às classes usualmente excluídas. Para ele, essa prática política representa uma articulação profunda por mudanças institucionais e teve um papel enormemente positivo para a democracia na América Latina, onde os movimentos de massa têm provocado mudanças políticas com a ascensão de governos de corte nacional popular. A partir daí, segundo Laclau, há inevitáveis choques com as elites, né? Na luta por, um, por alternações institucionais, alterações institucionais, a, princip, a participação democrática das massas com seus, seus ideais comunitários não se ajusta a estados liberais tradicionais, pois as instituições nunca serão neutras. É, elas são a cristalização de uma, realiza, de uma relação de forças entre grupos sociais, quando mudam essa relação, as instituições e até as constituições precisam ser modificadas. Estamos num processo de mudança no qual as forças sociais estão fazendo novas demandas. Naturalmente, vão se chocar com vários aspectos, aspectos constitucionais estabelecidos anteriormente em sociedades que eram muito diferentes. É para bloquear essa ascensão das massas que o poder conservador trata de se agarrar a essas antigas formas institucionais e faz uma cruzada antipopulista, avalia Laclau. Não que as instituições tenham que ser abolidas, mas precisam ser reformadas, afirma Laclau. O populismo sul-americano... É, sul-americano, tem sido comparado também com o fascismo, é, como no caso de Perón e de Getúlio Vargas. Para Fernando Schuller, na sociedade, é, nem todos os cidadões, cidadãos perdão, têm tempo ou interesse para estudar assuntos complexos. Assim, os temas menos relevantes para a vida real das pessoas são os que têm audiência. são os que obtêm audiência e terminam por pautar o um mundo político. É o de pautas de costumes ou declarações de celebridade. O líder populista é o tipo que aprendeu mais rápido a lidar com esse universo caótico e não por acaso está em alta nas democracias. Sua lógica parece clara: vivemos uma sociedade polarizada sem consenso possível. E a estratégia política viável é dobrar a aposta na própria polarização. O populista moderno considera ótimo que tudo vire um bate-boca na internet. O objetivo é mobilizar a opinião pública para a última futrica do dia. Enquanto ideologia, o populismo é, não está tão pouco ligado obrigatoriamente a políticas econômicas de corte nacionalista né, na América Latina dos anos 90, governantes populistas combinaram é, políticas liberais de desregulamentação e desnacionalização com uma política social assistencialista, herdada do populismo mais tradicional dos anos 30, naquilo que tais políticas não contrariavam as práticas neoliberais. Isso ocorre, por exemplo, isso ocorre, por exemplo no Peru durante a ditadura de Alberto Fujimori. Exemplo máximo do populismo no Brasil... Getúlio Vargas subiu ao poder através de um golpe de Estado, nos anos 30, por conta da crise de 29, a era Vargas que durou de 30 a 45, elegendo-se democraticamente presidente em 51, e governando até suicidar-se em 54. Apelidado de pai dos pobres, sua popularidade entre as massas é atribuída à sua liderança carismática, e ao seu empenho na aprovação de reformas trabalhistas que favoreceram o operariado. Entretanto, alguns alegam que suas medidas apenas minaram o poder dos sindicatos e de seus líderes, tornando-os dependentes do Estado e sendo usados pelo pelos políticos por muito tempo para ganharem voto. Agora vamos a dar um enfoque um pouco maior no Brasil. Né? É sobre Getúlio Vargas, como a gente já havia falado, e é conhecido como pai dos pobres. Ele foi o principal representante do populismo e ainda hoje é uma referência nesse cenário, né? no cenário político do Brasil e no populismo em si. É... Além de ter deixado para o país a Constituição de 34 e de 1937, é... um importante legado ele deixou também no campo trabalhista. Ele marcou a história brasileira com o seu populismo, é, que era a principal característica do seu governo né? a sua, o, seu, o fato de ser carismático, de ser popular é, O populismo nada mais é do que uma forma de governar por meio de recursos Que fazem o líder político obter apoio popular Na realidade, foi uma experiência política vivenciada de forma generalizada na América Latina né? Como havíamos comentado Entre 1930 e 1960 Não sendo uma manifestação exclusivamente brasileira Durante esse período, os países latinos passaram por um momento de desenvolvimento econômico que teve como, ausência, como consequência o crescimento de centros urbanos e a articulação de esforços sociais e políticos. No Brasil, Getúlio Vargas se tornou a maior referência do governo populista. Foi graças a essa forma de governar que o ex-presidente do Brasil ganhou o apelido de pai dos pobres, ao utilizar uma linguagem simples e popular, Vargas acabou governando o país por meio de manifestações e discursos populares que mobilizaram grande parcela da população a seu favor. Durante o período em que esteve no poder, fez uso da propaganda pessoal para promover seu governo. Vargas dizia não ser igual aos outros políticos do país, pois ao mesmo tempo, que tomava medidas autoritárias e antidemocráticas, era capaz de solucionar problemas assumindo um comportamento tido como carismático. Mas isso leva a gente a perguntar, né, como foi possível que o Vargas conseguiu é, manipular as massas populares durante um governo tão autoritário e tão repressor? Né? É, o fato é que ele governou no período em que o Brasil estava se industrializando e urbanizando o fenômeno da industrialização era algo novo para o país e promoveu a migração de grandes massas populares do campo para a cidade, fato que favoreceu a urbanização. Essa população, que aos poucos chegava à cidade, apresentava dificuldades para se organizar nesse novo e desconhecido ambiente, o espaço urbano. Dessa forma, acabavam preferindo confiar seus desejos a quem se dizia amigo deles, no caso, o líder populista do Brasil. Hoje há quem critique e quem defenda o governo de Getúlio Vargas. Não se trata aqui de ser a favor ou contra, mas, pois o foco é evidenciar como esse importante líder político é, é, acaba de completar 60 anos de falecimento. Né? A, a história do país hoje é considerada referência no cenário político brasileiro. Então, dito isso, eu acho que a gente acabou é, tendo contato com formas diferentes, inclusive de enxergar o populismo, mas não só, também de enxergar é, o próprio governo do Getúlio. Né? Então, um dos autores traz aqui a ideia de que o populismo ele teve um papel enorme e positivo para a democracia. Né? Isso que disse o Ernesto Laclau. Como se ele fosse, na verdade, uma uma articulação social que, que trouxe progresso. né? E, de fato, tanto o governo do Perón, por exemplo, quanto o governo de Getúlio Vargas trouxeram industrialização, a questão da política de nacional é Uma coisa muito do período também, né? da passagem do, do Brasil e dos países latinos da do, da economia exclusivamente agrária para uma economia mais industrializada. É, então ele traz essa ideia de que o populismo na verdade foi uma quase que uma necessidade para que isso acontecesse, né? porque era preciso lutar contra as oligarquias rurais e agrárias que dominavam esses países, que faziam com que esses países fossem atrasados. Né? Então para o Laclau é, existe essa ideia de que na verdade o populismo foi positivo. Mas vale lembrar também e aí essa seria a minha opinião que esses países né tanto na verdade o mundo todo estava em evolução no início do século 20 né mas especificamente falando de Argentina e Brasil a gente estava vendo um período de grande convulsão social né então a gente sabe que não havia ameaça comunista coisa nenhuma em nenhum dos países mas eu acho que faz sentido pensar o populismo, como uma forma de frear né, essas, esses movimentos populares, aí, operários, sociais, agrários também, dos camponeses, por mais direitos. Né? Acho que dá para dizer com clareza que havia um medo da, da oligarquia, não só de, de, de a economia, é, virar, não, não de economia virar uma economia industri, industrial em detrimento da economia agrária, mas de que esses movimentos tomassem uma proporção que os, os levasse a um, um patamar de estar fora de controle, assim, de, de realmente a, as ideias é, da Revolução Russa ou as ideias cubana, da Revolução Cubana, por exemplo, é, ou chinesa, essas ideias permeassem esses movimentos que fossem criadas é, organizações que elas tomassem proporções muito grandes, que essas organizações ficassem muito influentes e que o próprio Estado não não fosse capaz de contê-las, né? Eu acho que o populismo vem mais nessa direção, assim, de tentar cooptar as massas que estão insatisfeitas, porque a crise econômica era grande, grande, né? Os empregos era gigante, as pessoas estavam sem sem emprego, sem sem casa, sem nada. E na verdade, o populismo para mim vem mais nessa direção de disputar a consciência das massas, né? em vez de as massas escolherem o comunismo, o socialismo ou o anarquismo, elas é, irem para o lado de um, de um líder carismático, que na verdade, apesar de... de, de ele precisa fazer isso, né? atender algumas demandas dos movimentos, ele muito mais reprime o movimento e bota o movimento... É, sob controle, né? como, por exemplo, fez o Getúlio regulamentando os sindicatos, mas só os sindicatos que ele gosta, só os sindicatos que apoiam ele, em detrimento dos sindicatos do movimento dos movimentos de esquerda, né? dos anarquistas, dos comunistas, socialistas e tal. Então, eu acho que dá para dizer, sim, claro que fica em aberto, que o populismo vem mais na direção da, dos governos de frente popular, de uma aliança entre... A burguesia, alguns setores é, mais reacionários, é, tanto, da, tanto da esquerda quanto da direita, eu diria, né? Tem muitos, tem muitos grupos de esquerda, inclusive, que reivindicam é, o Getúlio Vargas, que reivindicam o nacional desenvolvimentismo, né? Então, é, eu acho que vem mais nessa direção, assim, de conter o um movimento social para que ele não se torne um, uma insurreição, um movimento revolucionário, que aí sim bote tudo a, tudo a perder para a oligarquia e para a burguesia, né? Bom, gente, eu acho que podemos encerrar por aqui. Nos vemos no próximo tema. Até mais.